0: thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Thanh Hiền và Con Huy kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh. Hôm nay thứ ba, ngày 20 tháng 9 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Tiếp tục chương trình đối ngoại năm 2022, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội thăm vào làm việc tại Ireland.
2: Hà nội thành lập 4 đoàn thanh tra được quản lý vận hành sử dụng nhà chung cư và phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc cầu trấn Hưng đạo vượt sông hồng phát động tháng hành
0: động với người cao tuổi trên đề bàn thành phố
2: bệnh viện Việt Đức tổ chức khám và tư vấn miễn phí bệnh lý ung thư dạ dày vào ngày 24 tháng 9 tới
0: ghi hình phương tiện vi phạm trên vành đai 3 từ hôm nay 20 tháng 9 đến ngày 20 tháng 10
2: phần tin thế giới có những tin chính Nga và Trung Quốc tăng cường hợp tác quốc phòng
0: đề xuất áp thuế toàn cầu liên quan đến khí hậu
2: đã có gần 24.000 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ tại Mỹ. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
0: Thưa quý vị và các bạn tiếp tục chương trình Đối ngoại năm 2022 của Đoàn đại biểu Thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn. Sau khi thăm vào làm việc tại Iceland, tại Israel ngày 19 tháng 9, Đoàn công tác đã thăm làm việc tại Iceland. Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cảm ơn sự đón tiếp trọng thị nồng hậu của Hội đồng chính quyền thành phố Dublin, đồng thời nhấn mạnh thành phố Dublin là trung tâm văn hóa và kinh tế của Iceland, có nhiều thế mạnh về công tác quy hoạch đô thị, quản lý và phát triển đô thị theo hướng hiện đại nhưng vẫn bảo tồn các công trình văn hóa lịch sử, bảo vệ môi trường. Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cũng cho biết, chính quyền thành phố Hà Nội đang tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và kêu gọi sự tham gia của các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là các cơ quan đối tác của Iceland. Vì vậy đề nghị các doanh nghiệp Iceland nói chung và thành phố Dublin nói riêng tăng cường tìm hiểu môi trường đầu tư kinh doanh và xúc tiến các chương trình hợp tác với Hà Nội trong các lĩnh vực. Tiếp đó đoàn công tác đã làm việc với bà Caroline Conroy, thị trưởng thành phố Dublin. Tại các buổi làm việc ông Owen Kegan, chủ tịch hội đồng thành phố Hà Nội và bà Caroline Conroy, thị trưởng thành phố Dublin trân trọng cảm ơn và hoan nghênh chuyến công tác của đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đồng thời khẳng định cùng với việc kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong xu hướng mở cửa trở lại ở hầu hết các quốc gia khu vực, hai nước Việt Nam và Iceland nói chung cũng như thủ đô Hà Nội và thủ đô Dublin nói riêng có những cơ hội thuận lợi để khôi phục, thúc đẩy và phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị trong thời gian tới. Cũng trong chương trình làm việc tại Dublin, đoàn công tác thành phố Hà Nội đã khảo sát, làm việc với một số cơ quan chuyên môn của thành phố Dublin
2: Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành chỉ thị số 16CTTU về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, đều hoàn thành giải phóng mặt bằng cho dự án này trong quý 4 năm 2023. Các địa phương có tuyến đường đi qua xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách và đang tập trung chỉ đạo, chỉ huy, đỡ, huy động sự vào cuộc đồng bộ của các cấp ủy đảng, chính quyền và các ngành đoàn thể cơ quan đơn vị.
0: Thưa quý vị, Ban chỉ đạo chương trình số 03 của Thành ủy Hà Nội về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025 tiếp tục đôn đốc các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, triển khai nghị quyết số 26 ngày 28 tháng 6 2019 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà trung cư trên địa bàn thành phố. Theo đó, ban chỉ đạo yêu cầu các sở ngành địa phương tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý vận hành, sử dụng nhà trung cư, công tác phòng cháy chữa cháy đối với nhà trung cư. Đồng thời, ban chỉ đạo yêu cầu ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã ra soát các công trình nhà ở trung cư trên địa bàn mà chủ đầu tư chưa bố trí, chưa bàn giao diện tích sinh hoạt cộng đồng cho ban quản trị nhà trung cư theo quy định. Ban chỉ đạo chương trình số 03 cũng đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch và thành lập bốn đoàn thanh tra việc quản lý vận hành, sử dụng nhà trung cư. Tại 4 dự án nhà trung cư trên địa bàn các quận Hai Bà Trưng, Hà Đông, Bắc Tử Liêm.
2: Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo vượt sông Hồng tại địa bàn quận Hoàn Kiếm và Long Biên. Theo đó, phương án kiến trúc cầu đạt giải nhất có mã số THD12 là phương án được Ủy ban dân thành phố Hà Nội chọn triển khai lập dự án đầu tư thi công xây dựng. Cầu Trần Hưng Đạo sử dụng kết cấu cầu chính dạng vòm thép, sơ đồ nhịp 150m x 6, ý tưởng kiến trúc tạo một cây cầu biểu tượng mới của Trung tâm Hà Nội với hai đường cong lợn sóng. Kết cấu vòm chính là hai đường cong tiếp xúc nhau, lặp lại sáu nhịp, tạo thành tạo hình mang biểu tượng vô cực. Về vị trí và hướng tuyến, cầu Trần Hưng Đạo nằm giữa cầu Trương Dương và cầu Vĩnh Tuy, Kết nối phố Trần Hưng Đạo tại khu vực các quận Hoàn Kiếm Hai Bạch Trưng sang đường Nguyễn Văn Linh, đường Vũ Đức Thận. Quận Long Biên, cầu được xây dựng theo tiêu chuẩn công trình giao thông cấp đặc biệt, cầu gồm 6 làn xe cơ giới. Từ ngày hôm nay
0: 20 tháng 9 tới ngày 20 tháng 10, lực lượng cảnh sát giao thông của công an thành phố Hà Nội và cục cảnh sát giao thông Bộ Công an sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát lưu động trên tuyến cầu Thanh Trì vành đai 3. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ sử dụng mô tô đặc chủng để cơ động di chuyển dọc tuyến nhằm phát hiện và kịp thời giải quyết các điểm nút gây ùn tắc tại cả trên đường cao và các nhánh đường xuống phân luồng hợp lý để hạn chế xung đột giữa các luồng phương tiện, chỉ huy điều khiển giao thông tránh ùn tắc trên các luồng đường chính.
2: Từ đầu năm đến nay, việc thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố đã bắt đầu khởi sắc và đạt kết quả khả quan, cụ thể Hà Nội thu hút khoảng 992,4 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài tăng 15% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó có 226 dự án mới với tổng vốn đầu tư 141,3 triệu đô la Mỹ, còn lại là tăng vốn và góp vốn. Đây là kết quả tích cực giúp Hà Nội tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài. Thực tế thời gian qua, dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, Hà Nội vẫn là một trong những địa phương có sức hấp dẫn lớn đối với các nhà đầu tư bởi vị trí hạ tầng giao thông thuận tiện. Đặc biệt Hà Nội là một trong những trung tâm kinh tế văn hóa lớn nhất của cả nước, thu hút nhiều tầng lớp dân cư sinh sống. Nguồn nhân lực cũng là một lợi thế so với các địa phương khác. Thưa quý vị doanh
0: nghiệp phải mua lại trái phiếu riêng lẻ trước hạn nếu vi phạm pháp luật. Đây là một trong những quy định mới về chào bán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được quy định trong nghị định 65 2022 nđ Theo đó, nghị định mới đã bổ sung quy định về hồ sơ chào bán trái phiếu bao gồm kết quả xếp hạng tín nhiệm theo các trường hợp và lộ trình thực hiện như quy định. Đối với chào bán trái phiếu ra công chúng, từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, hợp đồng ký kết với đại diện người sở hữu trái phiếu trong trường hợp chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân và xác nhận của Ngân hàng Thương mại về việc mở tài khoản nhận tiền mua trái phiếu. Bên cạnh đó, bổ sung quy định doanh nghiệp phải mua lại trước hạn, bắt buộc khi vi phạm phương án phát hành hoặc vi phạm pháp luật, trước và sau khi phát hành phải có công bố thông tin về khả năng bảo đảm thanh toán, báo cáo kiểm toán tình hình tài chính và kiểm toán tình hình sử dụng vốn theo mục đích phát hành đã được công bố.
2: Thưa quý vị các bạn, lãi suất hy động hay chính là lãi suất người dân nhận được khi gửi tiết kiệm, đã bắt đầu tăng lên ở một số ngân hàng thương mại trong vài tháng trở lại đây. Mức lãi cao nhất đã lên đến trên 7% một năm. Thế nhưng các ngân hàng đều đang nỗ lực kìm lãi suất cho vay bằng nhiều cách.
0: Lãi suất huy động ước tính chiếm khoảng một nửa trong tổng chi phí vốn vay của các ngân hàng. Trong bối cảnh nền kinh tế đang bắt đầu phục hồi trở lại, các doanh nghiệp rất cần sự hỗ trợ vốn. Do đó, các ngân hàng sẽ phải chủ động tìm cách để ổn định mặt bằng lãi suất, ông Hàn Ngọc Vũ, Tổng Giám đốc Ngân hàng VIB cho biết.
3: Chúng tôi không nghĩ là chúng tôi sẽ có xu hướng là nâng lãi suất cho vay để vì cái việc là là hạn chế room tín dụng chỉ còn 3% trong giai đoạn cuối năm. Bởi vì là trên thực tế là như là tôi vừa đề cập thì không phải hết 8 tháng đâu mà chỉ khoảng độ 6 tháng hơn một chút là chúng tôi đã dùng hết cái 10% mà chúng tôi có. Nhưng không vì vậy mà chúng tôi giống như là ép buộc khách hàng là là bây giờ chỉ còn bao nhiêu thôi mà tăng lãi suất lên thì không phải.
0: Ngoài ra các ngân hàng thương mại quốc doanh lớn chiếm 3 phần 4 thị phần hiện vẫn giữ nguyên lãi suất ở mức thấp. Vì thế đợt tăng lãi suất huy động ở các ngân hàng nhỏ được nhận định sẽ không gây ảnh hưởng quá lớn tới mặt bằng chung, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Tổng giám đốc phụ trách ban điều hành Vietcombank cho biết thêm. Thì ngân hàng ngoại thương Việt Nam cũng đã thực hiện tốt các cái chỉ đạo của ngân hàng nhà nước như giảm lãi suất cho vay đối với cả doanh nghiệp và người dân cũng như thực hiện hỗ trợ cho tổ chức tín dụng yếu kém để tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại tiếp tục giữ lãi suất cho vay ở mức ổn định. Thời gian qua, nhiều giải pháp điều tiết tiền tệ của ngân hàng nhà nước đã góp phần giúp mặt bằng lãi suất giảm dần. Theo ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước và giáo sư tiến sĩ Trần Thọ Đạt, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia cho biết. Nếu duy trì ổn định cái lãi suất điều hành, không thay đổi. thì Điều này nếu như xét được mức độ tương đối với các nước thì rõ ràng là Việt Nam đang giảm giá đang giảm lãi suất mặt bằng lãi suất Nói chung chỉ tăng khoảng 0,5 phần là phản ánh rất rõ khi thực trạng ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam và trong chính sách phân bổ tín dụng của ngân hàng nhà nước cho các ngân hàng thương mại các chuyên gia cũng kỳ vọng nghị định 31 chính phủ mới ban hành về hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh cũng sẽ tạo sự lan tỏa giúp kéo giảm mặt bằng lãi suất cho vay trên thị trường
2: thưa quý vị và các bạn sáng nay tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022 đã được ban đại diện hội người cao tuổi thành phố hà nội tổ chức phát động gắn với biểu dương người cao tuổi tiêu biểu tham gia công tác phòng chống dịch covid-19 cụm thi đua số một phó chủ tịch trung ương hội người cao tuổi việt nam trương xuân cừ chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố hà nội nguyễn lan hương tham dự với phương châm hướng về cơ sở nhiều hoạt động ý nghĩa sẽ được các cấp hội người cao tuổi thành phố tổ chức trong tháng 10 này đánh giá cao sự quan tâm trách nhiệm của thành phố hà nội với nhiều chính sách đặc thù của thủ đô trong bảo vệ chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi phó chủ tịch trung ương hội người cao tuổi việt nam bày tỏ tin tưởng các hoạt động thiết thực của tháng hành động vì người cao tuổi sẽ góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy chính quyền gia đình và toàn xã hội huy động các nguồn lực thiết thực chăm lo nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi phát huy truyền thống tuổi cao gương sáng tham gia xây dựng phát triển thủ đô văn hiến văn minh hiện đại
0: Thưa quý vị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, cả nước hiện nay có gần 3,3 triệu người hưởng chế độ hưu trí và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. 100% đối tượng này được cấp thẻ bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh nên đời sống tương đối ổn định. Chính sách trợ giúp xã hội đột xuất đã bao phủ đến các nhóm đối tượng cần hỗ trợ, bảo đảm người dân khi gặp rủi ro thiên tai được hỗ trợ kịp thời. Những năm gần đây, trung bình mỗi năm cả nước có hơn 3 triệu lượt người nhận trợ giúp xã hội, trong đó chiếm hơn 55% là người cao tuổi
2: tin từ hội chữ thập đỏ thành phố hà nội ngày 19 tháng 9 cho biết trong chín tháng của năm 2022 ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện từ thành phố đến cơ sở đã tăng cường tuyên truyền vận động người dân tham gia hiến máu kết quả các cơ sở y tế đã tiếp nhận hơn 200.000 đơn vị máu từ phong trào hiến máu tình nguyện ở thủ đô đạt 78% kế hoạch năm 2022 người dân tham gia hiến máu tình nguyện tập trung nhiều nhất ở khối các quận huyện thị xã với hơn 31% tổng lượng máu thu về Tiếp đến là hội thanh niên vận động hiến máu Hà Nội với 24,5%, khối các cơ quan đơn vị trực thuộc thành phố Hà Nội đạt 20,5%. Những địa phương có phong trào hiến máu tình nguyện phát triển là các quận Đống Đa, Thanh Xuân, Tây Hồ, Ba Đình, thị xã Sơn Tây và huyện Đan Phượng.
0: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng tổ chức Plan International Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động thuộc khuôn khổ giai đoạn 3 của chiến dịch truyền thông Thanh niên chuẩn, nói không với định kiến giới. Chiến dịch truyền thông được tổ chức trên quy mô cả nước dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ tháng 1 năm 2022. Ở giai đoạn 1, chiến dịch có chủ đề Việc nhà không của riêng ai nhằm tuyên truyền về việc thay đổi định kiến rằng vai trò chính của phụ nữ trong gia đình là chăm sóc con cái. Giai đoạn 2, chiến dịch có chủ đề Cùng chia sẻ trách nhiệm tài chính trong gia đình. Ở giai đoạn 3 từ tháng 9 đến tháng 11 2022, chiến dịch có chủ đề Nghề nghiệp là sự lựa chọn không phụ thuộc giới tính nhằm mục tiêu thay đổi định kiến về phân công công việc, như là có những ngành nghề chỉ dành cho phụ nữ, trái lại nhiều công việc chỉ đàn ông mới có thể làm được.
2: Thành đoàn Hội Liên Hiệp Thanh niên Thành phố Hà Nội cho biết đang triển khai tuyển chọn các cặp đôi thanh niên tham dự chương trình đám cưới tập thể theo nếp sống văn minh năm 2022. Dự kiến đám cưới tập thể sẽ diễn ra vào ngày 15 và 16 tháng 10 tại khu vực tượng đài Vua Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
0: Thưa quý vị, theo thống kê của Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam, tính đến nay Quỹ đã vận động được hơn 58 tỷ đồng, đạt hơn 58% kế hoạch so với chỉ tiêu 2022 là phấn đấu vận động nguồn lực khoảng 100 tỷ đồng. Theo Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam Hoàng Văn Tiến, từ nay đến cuối năm, Quỹ Tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ trẻ em tập trung hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu vận động nguồn lực theo kế hoạch năm 2022, tiếp tục phát hủy uy tín vai trò của các thành viên trong hoạt động vận động nguồn lực và tham gia những sự kiện về hỗ trợ trẻ em ở trung ương và địa phương phần đấu năm 2023 từ 100 đến 110 tỷ đồng, hỗ trợ cho khoảng 110.000 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
2: Dự thảo luật giá sửa đổi bổ sung sách giáo khoa vào danh mục quản lý giá Do đây là mặt hàng có thị trường cạnh tranh hạn chế, ảnh hưởng lớn tới đời sống người dân, tuy nhiên hiện nay có nhiều đơn vị được phép phát hành sách, thị trường có tính cạnh tranh. Do vậy, để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân, nhất là người nghèo, thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội đề nghị nhà nước quy định giá bán tối đa, không ấn định giá để các đơn vị phát hành sách quyết định giá bán cụ thể nhằm tạo tính cạnh tranh, góp phần hạ giá bán. Bên cạnh đó, cần kiểm soát việc tổ chức thực hiện, bảo đảm không để thông đồng giá
0: thưa quý vị và các bạn xác định được tầm quan trọng của việc bồi đắp tư tưởng tình cảm của học sinh đối với lịch sử văn hóa truyền thống của quê hương, thị xã sơn tây đã triển khai chương trình giáo dục văn hóa lịch sử địa phương vào giảng dạy trong các nhà trường
3: nhằm khơi dậy trong lớp trẻ phát huy truyền thống quê hương giữ đoài giới thiệu về các lễ hội làng nghề truyền thống di tích lịch sử danh nhân văn hóa thị xã sơn tây đã biên soạn bộ tài liệu giảng dạy cho các môn ngữ văn lịch sử địa lý giáo dục công dân với bố cục ngắn gọn tích hợp được các giá trị văn hóa đặc trưng của thị xã giúp học sinh dễ đọc, dễ hiểu và dễ tiếp thu. trong đó ở từng khối lớp nội dung giảng dạy cũng được xây dựng phù hợp. em Nguyễn Thành Giang học sinh trường Trung học cơ sở Sơn Tây chia sẻ:
0: sau khi được học môn lịch sử địa phương về tìm hiểu về thị xã Sơn Tây thì con cảm thấy rất là tự hào khi mình được sinh ra và lớn lên trong mảnh đất Sơn Tây là mảnh đất xứ đoài có hai vua là vua Ngô Quyền và vua Phùng Hưng. qua các bài học của cô giáo với nhiều hình thức như là hội thi kể chuyện và các chuyên đề để bọn em tự tìm hiểu về lịch sử của Xuân Tây hoặc là được tham gia các buổi ra ngoại từ các di tích lịch sử danh lam thắng cảnh của địa phương em em cảm thấy thêm yêu quê hương và tự phần đầu học tập rèn luyện để mai sau lớn lên xây dựng quê hương mình
3: Thông qua giáo dục lịch sử địa phương, học sinh các trường học trên địa bàn thị xã Sơn Tây đã nhận thức được nơi đây là vùng đất địa linh nhân kiệt. Nơi đây đã sản sinh ra những người con ưu tú làm dạng danh quê hương và đất nước như Phùng Hưng, Ngô Quyền, Thám Hoa Sang Văn Minh, Nhà Ngoại giao xuất sắc, Văn Tài, Thao lược, danh nhân Phan Kế Toại. Sơn Tây cũng là địa danh hội tụ nền văn hóa xứ đoài với những di tích có giá trị lịch sử và văn hóa như Thành Cổ Sơn Tây, Làng Cổ Đường Lâm, Đền Thờ Phùng Hưng, Lăng Ngô Quyền, đền vàng. Những giá trị lịch sử văn hóa đó đã được giáo viên truyền thụ cho học sinh thông qua các bài giảng trên lớp cũng như các buổi hoạt động ngoại khóa. Cô Nguyễn Thị Thi, giáo viên dạy môn lịch sử, chia sẻ.
1: Ngoài cái thực hiện chương trình đúng như là sở quy định dạy trên lớp thì nhà trường rất là linh hoạt trong việc tổ chức học sinh những cái buổi học ngoại khóa để trải nghiệm về lịch sử của địa phương mình hoặc là những cái chủ đề, ấy, chuyên đề hàng tháng từng năm cứ lên cái cái kế hoạch cụ thể để cho học sinh tự tìm hiểu về lịch sử địa phương mình. Thế rồi là hát những bài hát về quê hương mình. Thì những cái buổi tổ chức như thế thì học sinh rất là thích và hào hứng say mê học tập.
3: Giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng của quê hương đáp ứng nhu cầu về văn hóa tinh thần thì xã Sơn Tây đã chỉ đạo việc đưa lịch sử địa phương vào giáo dục trong các nhà trường. Thông qua đó, bồi đắp tư tưởng để các em thêm tự hào về truyền thống của quê hương. Bên cạnh nội dung về văn học các nhà trường còn chọn lọc các nét văn hóa truyền thống hay các sản vật tiêu biểu của địa phương giới thiệu trong các tiết học và các buổi học ngoại khóa để học sinh hiểu hơn về truyền thống của quê hương, từ đó nêu cao ý thức giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa. Ông Hà Việt Phong, trưởng ban tuyên giáo Thị ủy Sơn Tây cho biết.
1: Trong thời gian vừa qua, thì, ban tuyên giáo phối hợp cùng với
0: đoàn thanh niên, cùng với ngành giáo dục. Các triển khai giáo dục lịch sử địa phương trong các nhà trường cũng đạt được nhiều kết quả. Và cho nó đặc biệt là đoàn thanh niên rồi phối hợp với ban tuyên giáo thì tổ chức cái hội thi tìm hiểu về địa chỉ đỏ ở trên địa bàn rồi hội thi tô yêu xuân tây tức là các em tìm hiểu về những cái giá trị về những cái di tích lịch sử và văn hóa trên địa bàn để xây dựng những cái bài thuyết trình xây dựng những video clip để để tham gia cái cái, cái hội thi. Và đối ban giáo thì đang xin chủ trương để toàn bộ vốn lịch sử địa phương để có những cái nội dung phù hợp với trong cái điều kiện điều mới. Đây.
3: Giáo dục văn hóa lịch sử địa phương là các hoạt động mang tính mở được các nhà trường linh hoạt tổ chức thực hiện như đưa học sinh đi tham quan các bảo tàng, di tích, liên hoan văn nghệ, thi tuyên truyền giới thiệu sách theo chủ đề. Từ đó học sinh có thể có cơ hội được tìm hiểu, khám phá, mở rộng phong kiến thức về văn hóa lịch sử của quê hương mình, khơi gợi được những tình cảm tự nhiên. Tình yêu quê hương đất nước và ý thức trân trọng giữ gìn truyền thống, bản sắc văn hóa của quê hương thấm dần trong tâm thức, nuôi dưỡng tâm hồn của các em, để các thế hệ học sinh trên địa bàn thị xã Sơn Tây luôn gìn giữ, phát huy những giá trị lịch sử và văn hóa truyền thống của quê hương, thêm tự hào về mảnh đất xứ đoài hôm nay.
2: Xin chuyển sang những thông tin quan trọng khác thưa quý vị và các bạn, tại thông báo 288 ngày 19 tháng 9 năm 2022 về kết luận của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 ở phiên họp thứ 17 của Ban chỉ đạo với các địa phương diễn ra ngày 13 tháng 9 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì đã yêu cầu các ngành các cấp các địa phương tập trung tổ chức thực hiện hàng loạt nhiệm vụ giải pháp. trong đó về tiêm vaccine phòng Covid-19 khẩn trương hoàn thành việc tiêm vaccine theo mục tiêu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia đã đề ra hướng dẫn của bộ y tế bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả. Ban chỉ đạo quốc gia yêu cầu các tỉnh thành phố có tỷ lệ tiêm chủng thấp nghiêm túc giả soát, xem xét trách nhiệm các cấp làm rõ nguyên nhân chưa hoàn thành việc tiêm vaccine để khẩn trương có biện pháp khắc phục. Các Bộ Y tế, Kế hoạch và Đầu tư Tài chính và Ủy ban Dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các nhiệm vụ giải pháp về bảo đảm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế theo công điện số 778 ngày 5 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, sớm giải quyết triệt đề tình trạng thiếu thuốc vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của nhân dân, đặc biệt là cho phòng chống dịch COVID-19 rất khoát không để tiếp dẫn, kéo dài tình trạng thiếu thuốc, vật tư trang thiết bị y tế do vướng mắc về thủ tục, quy định và do thiếu trách nhiệm. Ban chỉ đạo quốc gia cũng yêu cầu Bộ Y tế tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống dịch tại các địa phương, tinh thần chung là không để dịch bệnh bùng phát trở lại, không để dịch chồng dịch. Bên cạnh đó, tiểu ban an ninh trật tự xã hội tiếp tục phối hợp vận động hỗ trợ, giúp đỡ người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
0: Thưa quý vị, ung thư dạ dày là một trong những loại ung thư phổ biến nhất tại Việt Nam trong đó tỷ lệ tử vong là hơn 15.000 ca mỗi năm. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều bệnh nhân ung thư rơi vào tình trạng nặng hơn. Đặc biệt, các bệnh nhân mắc ung thư dạ dày thường không có triệu chứng rõ ràng. Do số bệnh nhân được phát hiện bệnh muộn tăng cao thời gian gần đây, ngày 24 tháng 9 tới đây, Bệnh viện Việt Đức sẽ tổ chức khám và tư vấn miễn phí bệnh lý ung thư dạ dày
2: những tuần gần đây số ca mắc sốt xuất, xuất huyết tại hà nội tiếp tục gia tăng và dự báo dịch bệnh diễn biến phức tạp trong thời gian tới kết quả giám sát nhiều nơi cho thấy chỉ số truyền bệnh sốt xuất, xuất huyết cao vượt ngưỡng ở mức nguy cơ bùng phát dịch trước tình hình dịch bệnh sốt xuất, xuất huyết đang gia tăng và diễn biến phức tạp khó lường sở y tế hà nội đã tăng cường công tác kiểm tra tại những địa bàn trọng điểm để hạn chế đến mức thấp nhất dịch bùng phát trên địa bàn sở y tế hà nội yêu cầu CDC Hà Nội bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết tại các quận, huyện, thị xã, tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế, đội sung kích kỹ năng giám sát dịch bệnh, hướng dẫn vệ sinh môi trường, bảo đảm phun hóa chất đúng kỹ thuật đối với các bệnh viện cần tổ chức tốt việc phân luồng, thu dung cấp cứu, điều trị, tránh tình trạng bệnh nhân không được cấp cứu điều trị và chuyển tuyến kịp thời.
0: Thưa quý vị, nếu có ý định du lịch Tây Bắc vào cuối tuần này, thì có một địa điểm rất lý tưởng để quý vị lựa chọn, đó là vào cuối tuần này, thứ bảy ngày 24 tháng 9 một chương trình nghệ thuật hoành tráng quy tụ trên dưới ba diễn viên chuyên và không chuyên sẽ diễn ra tại sân vận động nghĩa lộ tỉnh yên bái chương trình xoay thái tinh hoa miền di sản nhằm đón nhận bằng của unesco ghi danh nghệ thuật xòe thái vào danh sách di si sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch mường lò khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ở ruộng bậc thang mù căng trải chương trình nghệ thuật sẽ giống một thiên sử thi đặc sắc gồm nhiều đại cảnh công phu lộng lẫy và hoành tráng kể với công chúng về lịch sử con người văn hóa đời sống của người thái qua ba chương thiên di, dựng bản, lập mường, miền di sản và tinh hoa nghệ thuật, nghệ thuật xòe. Trong đó, màn đại xòe sẽ có quy mô 2022 người.
2: Ngân Nga Việt Nam chiến dịch góp phần thúc đẩy du lịch thông qua nhạc truyền thống của TikTok thu hút hơn 110 triệu lượt xem sau nửa tháng phát động. Trên tài khoản TikTok chính thức của Tổng cục Du lịch Việt Nam, teaser MV Ngân Nga Việt Nam thu về hơn 37 triệu lượt xem, hơn 93 lượt yêu thích và hàng trăm bình luận trong đó. Cuộc thi Đi muôn nơi cùng Ngân Nga Việt Nam sau nửa tháng triển khai đã thu hút được lớn nhà sáng tạo nội dung bắt tay và thực hiện các video chia sẻ văn hóa quảng bá du lịch Việt trên nền nhạc Ngân Nga Việt Nam. Loạt video được đăng tải tạo thành mùa du lịch mới cho khán giả với đa dạng điểm đến từ Hà Giang, Cát Bà, Đà Nẵng, Huế đến Lý Sơn, Quảng Ngãi hay miền Tây Sông Nước. Bên cạnh các nội dung giới thiệu, review điểm đến với các món ăn, còn là một loạt clip về mẹo du lịch, khám phá ẩm thực, trải nghiệm văn hóa được thể hiện đa dạng, kịch bản thú vị.
0: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp. Chuyển sang phần tin thế giới, thưa quý vị, Hội đồng An ninh nga cho biết nước này và Trung Quốc đã nhất trí tăng cường hợp tác quân sự, trong đó tập trung vào hoạt động tập trận và tuần tra chung. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev đang có chuyến thăm tới Trung Quốc. Thưa quý vị, Ấn Độ và Mỹ tổ chức tập trận chung ở ngoài khơi bờ biển Chennai. Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã thông cáo báo chí cho biết, cuộc tập trận bao gồm nhiều hoạt động như diễn tập theo hạm đội, tìm kiếm cứu nạn và chống cướp biển. Trọng tâm của cuộc tập trận là giúp lực lượng bảo vệ bờ biển hai nước tăng cường khả năng hợp tác trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn hàng hải, hoạt động trên tàu và các nhiệm vụ thực thi pháp luật hàng hải khác đồng thời tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai bên. Trong chuyến thăm Ấn Độ từ ngày 16 đến 19 tháng 9, tàu tuần duyên Mỹ Excursion Milgard đã tiến hành trao đổi nghiệp vụ, thăm hỏi tàu của nhau, giao lưu bóng truyền với lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ.
2: Đại diện Mỹ và lực lượng Taliban tại Afghanistan hôm qua đã hoàn tất một cuộc trao đổi tư nhân. Vụ trao đổi diễn ra tại sân bay Kabul và là kết quả của cuộc thương lượng giữa hai bên. Việc trao đổi trên diễn ra sau các cuộc đàm phán kéo dài và Friedrich đã được trao cho một phái đoàn Mỹ.
0: Hội nghị sáng kiến doanh nghiệp châu Phi toàn cầu do Liên Hợp Quốc chủ trì đã khai mạc tại New York, Mỹ. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng các chính phủ và khu vực tư nhân có thể thành công nếu cùng hợp tác theo đường hướng đề ra trong chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững và chương trình nghị sự 2063 của Liên minh châu Phi.
2: Theo cơ quan thống kê châu Âu Eurostat, lạm phát ở nhiều quốc gia Đông Âu tiếp đà tăng và nằm trong nhóm. Các quốc gia có tỷ lệ lạm phát cao nhất trong Liên minh châu Âu EU. Cụ thể, tỷ lệ lạm phát cao nhất trong tháng 8 vừa qua được ghi nhận ở Estonia và Latvia lần lượt ở mức 25,2% và 21,4%, trong khi mức thấp nhất là Pháp 6,6% và Manta 7%. Về phần mình, Ba Lan có chỉ số lạm phát ở mức 14,8%, tăng 0,6% so với tháng 7. Ngoài Estonia, Latvia và Litva, chỉ có 3 nước EU ghi nhận lạm phát cao hơn Ba Lan trong tháng 8 là Hungary, Cộng hòa séc và Bulgari.
0: Chính phủ Italia đã thông qua gói viện trợ thứ 3, trị giá khoảng 14 tỷ euro, tương đương 14 tỷ đô la Mỹ, để giúp các hộ gia đình và doanh nghiệp đối phó với tình trạng chi phí năng lượng và nhiên liệu tăng cao. Gói viện trợ mới bao gồm khoản trợ cấp một lần số tiền 150 euro, cho khoảng 22 triệu người có thu nhập dưới 20.000 euro một năm, 190 triệu euro cho những nông dân gặp khó khăn vì chi phí năng lượng tăng và 100 triệu euro cho lĩnh vực giao thông công cộng.
2: Áp thuế toàn cầu liên quan đến khí hậu để lập vĩ bồi thường cho những tổn thất và thiệt hại mà các nước phát triển gây ra, đây là đề xuất đang được một số quốc gia dễ bị tổn thương nhất do tình trạng biến đổi khí hậu trên thế giới đưa ra và dự kiến đã sẽ được thảo luận tại khóa họp 77 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong tuần này.
0: Kim tự tháp khổng lồ từ rác thải vừa được một nhóm các nhà hoạt động môi trường tại Ai Cập xây dựng nhân ngày làm sạch bờ biển quốc tế. Hành động này nhằm truyền đi thông điệp về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường sinh thái biển.
2: Một trận động đất mạnh có độ lớn 7,6 độ Richter đã xảy ra cách đây ít giờ ở phía Tây, Mexico. Cơ quan bảo vệ dân sự nước này đã đưa ra cảnh báo sóng thần. Hiện chưa có thông tin thiệt hại về người và vật chất. Vụ động đất xảy ra ngay sau khi nhiều địa phương ở Mexico vừa diễn tập phòng động đất nhân dịp tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong các trận động đất lịch sử vào đúng ngày 19 tháng 9 của các năm 1985 và 2017. Tính
0: đến ngày 19 tháng 9, theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Mỹ, nước này có gần 24.000 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đã được xác nhận. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cảnh báo rằng thuốc kháng virus được gọi là tecovirimat, rất dễ gây kháng thuốc, ngay cả một đột biến nhỏ trong virus cũng có thể khiến thuốc mất tác dụng.
3: bản tin thể thao
1: bản tin thể thao bước vào trận đấu sớm vòng sáu giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Thái Sơn Bắc 2022 dù được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng phải rất vất vả thăng khoáng sản Việt Nam mới có thể đánh bại đội cuối bảng Thành phố Hồ Chí Minh 2 hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi phải chờ cho đến phút 62, sau một tình huống lộn xộn, Nguyễn Thị Vạn mới có thể ghi bàn thắng giúp Than Khoáng Sản Việt Nam thắng trận với tỷ số tối thiểu. Kết quả này cũng giúp đoàn quân của huấn luyện viên Đoàn Minh Hải vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, trong khi thành phố Hồ Chí Minh 2 vẫn dậm chân tại chỗ. Chiều nay tiếp tục diễn ra hai trận đấu, vào lúc 16 giờ, thành phố Hồ Chí Minh 1 sẽ có cuộc chạm trán với Thái Nguyên TVT. Đây được xem là trận chung kết sớm khi cả hai đều đang có 10 điểm. Khởi tranh sau đó vào lúc 18:30, Phong Phú Hà Nam sẽ đối đầu với Hà Nội 1 trong một trận đấu được đánh giá là cân tài cân sức. Tối qua, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh sau chuyến bay nối từ Dubai. Ngôi sao 25 tuổi ngay lập tức di chuyển lên xe để về hội quân với đội tuyển Việt Nam. Dự kiến, Quang Hải sẽ có buổi tập đầu tiên cùng toàn đội vào chiều nay 20 tháng 9. So với các đồng đội, Quang Hải tập trung muộn hơn 2 ngày vì bận thi đấu cho câu lạc bộ Pau ở Ligue Quang Hải sẽ chỉ có một buổi tập duy nhất trước khi cùng những chiến binh sao vàng so tài với Singapore ở trận giao quân giải giao hữu FIFA đây ngày 21 tháng 9. Tuy nhiên, đây không phải là trở ngại quá lớn khi anh đã quá quen thuộc với lối chơi của huấn luyện viên Park Hang-seo. Huấn luyện viên Thomas Tuchel nhiều khả năng sẽ trở lại làm việc sớm hơn dự kiến sau khi bị Chelsea sa thải. Bayern Munich và Juventus đang dành sự quan tâm tới ông. Đây là hai đội bóng đang có phong độ thi đấu tệ hại dù họ là những gương mặt được kỳ vọng nhiều nhất ở giải vua địch quốc gia của mình. Bayern Munich thua Augsburg 0-1 để cán mốc 4 trận không thắng ở Bundesliga, trong khi Juventus cũng thất thủ 0-1 trước Monza để nối dài chuỗi trận toàn hòa và thua lên con số 5. Rất có thể trong hai tuần nhường chỗ cho các đội tuyển, hai đội bóng này sẽ thay người đảm nhiệm chiếc ghế nóng. Hiệp hội quần vợt nhà nghề ATP đã công bố những thay đổi trong hệ thống, bắt đầu được triển khai vào năm 2023. Theo đó, các giải Challenger sẽ vẫn duy trì 4 cấp độ cơ bản là 50, 75, 100 và 125, tương đương với số điểm tối đa mà mỗi tay vợt giành được khi vô địch. Mỗi một tour đấu sẽ gồm 4 giải đấu nhỏ thay vì 6 như trước kia, Bên cạnh đó, từ năm 2023, ATP sẽ ra mắt một giải đấu có tên là Challenger 175 với 220.000 đô la Mỹ cho nhà vô địch. Cùng với đó, số lượng các giải Challenger sẽ từ 183 năm 2022 lên 195 vào năm sau. Đồng thời, tổng tiền thưởng cũng nâng lên mức kỷ lục là 21,1 triệu đô la Mỹ.
2: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 20 tháng 9, trung tâm thành phố Hà Nội chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thanh Hiền Quang Huy cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt